0: 七十集，曹操二次征张绣。上回咱们说到，曹操攻打张绣占领的南阳城，曹操绕城观察了三天，想出了计策，命令士兵呢在西北角布置了一番，看上去啊就是要从西北角攻城，但是贾诩呢却识破了曹操的真正意图，他认为曹操现在布置的都是假象，他真正想进攻的是东南角，那么。到底真相是什么样的呢？这天呐、啊，曹操探马回报说，这个张绣在西北角安排了重兵，呐喊守城；东南角呢却很空虚。曹操大笑，哈哈哈，中我计了！于是呢，曹操下令，白天呢就假装攻打西北角，而当晚二更时分，这个曹操啊却带领精兵从东南角爬入了城墙，砍开鹿角。那这里的鹿角不是真正的鹿角哈，而是形状像鹿角的那些树杈，这些树杈的枝丫呢都被削尖了，而且尖刺朝上，埋在营寨门口或者交通路口，是一种作战时的防御设施啊，大概有点类似于咱们今天可以看到的那种墙头上有刺的那种铁丝网吧啊。好了，曹操呢自以为聪明哈，进入了东南角，领头的进去了，发现城中呢没有其他动静。于是他就招呼兄弟们呐、啊，一起入了城。没想到就在这个时候，突然一声炮响，是伏兵四起。曹军发现情况不妙，就准备撤退，但是已经跑不掉了。张绣已经带兵从背后包围上来了。曹操军队是一时慌乱啊，就被张绣给杀败了，居然一路撤退逃跑了几十里。那个晚上，张绣是一直杀到天亮啊，才收兵回城的。要说了。论夜间作战，曹操这已经是第二次吃张绣的亏了。那再说曹操逃出了南阳呢，就开始盘点损失了，居然折了五万兵，还丢了无数的辎重，损失非常惨重，连他的大将吕虔、啊、于禁啊都被砍伤了。哎，要说呢，这个贾诩的眼光也确实是毒辣哈，他呀就是曹操的克星了。那再说张绣这边。获得了大胜呢、啊，就更佩服贾诩了。贾诩呢，他一刻不停的思考。此时啊，见到张绣大胜呢，贾诩不觉得意外，一切都在他的意料之中嘛。所以贾诩是继续出主意，他让张绣啊赶紧写信给刘表，让刘表出兵截曹操的后路。刘表收到了张绣的来信，正准备起兵，手下呢却探马来报说这个孙策屯兵虎口。那说到这里，是不是感觉在下象棋呀、啊？你想跳马，因为对方的卒已经到了你的射程范围了，你就想进攻了。但是仔细一看，他不能跳啊，因为马走了，你的炮就暴露在对方的车面前了。而此时呢，刘表就是那个马，孙策呢就是对方的车。如果刘表去拦截曹操，就好像跳马去吃对方的卒一样。但是孙策此刻正虎视眈眈，自己一旦跳开。那孙策就有可能开战了，到时候刘表是首尾难顾啊。但是，此时刘表手下第一智囊蒯良就出来做刘表的心理建设了。他说呀：“孙策那个是假象，是曹操的计谋。此时的曹操刚刚打了败仗，是很容易被吃掉的。所以呢，咱们出去吃的不是小卒，吃的那是个狙呀、啊。说白了，就算堵上自己的炮也是值得的。”再说，孙策不见得能打得过我们呢。刘表还是很相信蒯良的智慧的啊，所以呢，就派黄祖坚守隘口，自己带兵去安众县去截曹操后路了。同时呢，他通知张绣，让他也出兵啊。所以刘表、张绣呢，算是呼应起兵了。那再说曹操，他呢，军队缓缓前行，又到了清水。曹操啊，忽然在马上放声大哭，手下众人都很奇怪呀、啊。就问曹操怎么啦？曹操就说了：“走到这里，就想到去年在此地折了我的大将典韦，因此忍不住哭啊。”曹操说着呢，还下令屯驻军马，大设祭宴吊唁这个典韦亡魂。曹操亲自沾相哭拜，而且还祭奠去年战死的其他将士亡魂，包括那匹保护他而被射死的汗血宝马大万马。三军将士是无不感慨，这丞相太重感情了。咱们应该为丞相出生入死啊，性命人头算个啥？能被丞相如此祭奠，是祖上的荣光啊！祖坟都得冒青烟呐、啊！要说这个曹操啊，那就是个实力派演员呢、啊，把一路上败军低落的士气又给提拉起来了。将士们是一边祭奠战友亡魂，一边呢开始痛恨张绣这些反贼。那种同仇敌忾的激昂情绪呢，也就激发出来了。大家一个个摩拳擦掌，要跟张绣这伙混蛋决一死战。要说曹操的领导力表演呢，真的是随时随地都能发挥的，是不得不佩服啊！好了，既然军队士气恢复了，曹操呢就催军走到了安众县界，对，那就是刘表蹲守的地方了。此时刘表的军队呢已经占据险要了，而张绣呢也随后带兵赶来了。曹操呢？他的工兵力量很强大呀。他们趁着晚上夜色，偷偷在险要地带凿石开路，埋一下伏兵。等到天亮啊，刘表、张绣两军会合，却见到曹操这边呢，稀稀拉拉的，那感觉好像少了很多人。其实那些人呢，就是曹操安排去埋伏了嘛。但是刘表、张秀不这么想啊，他们觉得这个曹操一定是表面对抗，实际在偷偷逃跑。于是啊。他们就主动追击，结果呢，被曹操的伏兵杀了个大败，杀的这个刘表张绣是莫名其妙的。事后啊，这个刘表张绣就聚在一起反省了。刘表就问张绣：“这到底是怎么回事啊？怎么就中了曹操的奸计呢？”张秀也是一头雾水啊，想想还是不能轻举妄动，于是就跟刘表一起屯兵在安众。准备啊，寻找合适的战机再行动。那再说曹操这边哈，总算扳回了一城，值得高兴。正当曹操准备下一个作战方案的时候呢，忽然收到荀彧的快马报告，说呀，袁绍计划要新兵来侵犯许都了。之前曹操日防夜防都是在防范吕布，担心吕布趁自己不在许都抢皇帝，一直没有考虑袁绍哈。说到袁绍。他比吕布是更恐怖啊，这个袁绍实力是更强劲啊。再说了，吕布名声很臭，脑子又不好使，但袁绍就不同了，他威望极高啊。还记得曾经曹操组织的十八路诸侯联盟吗？在袁绍面前，曹操都不够资格，也只能让袁绍当盟主。所以，袁绍才是曹操真正的劲敌，无论从出身背景还是实力势力。这个袁绍啊，都是当今最厉害的了，所以一听说袁绍要来抢皇帝，那就是将军啊！曹操是必须得采取行动的，因此曹操啊，果断撤退，不再恋战了。话说曹操不战自退，张绣他们就看不懂了，就准备去追击。贾诩却反对了啊，他说：“追之必败。”刘表就看不懂了。今日不追，错失机会了。这刘表一把年纪，此刻呢却是热血沸腾哈。他竭力劝张绣啊，跟自己一起去追曹操。这一老一小两个愤青，各自带上了大队人马，追了十几里，追上了曹操的后军。没想到这个曹操明明在撤军，按理说是仓皇出逃的，可是他们居然军容整齐。这个刘表、张绣追上去的时候啊，根本就没有占到半点便宜，反过来呢，被他们狠狠的 K 了一顿。刘表和张秀是灰头土脸的回来了，见到贾诩，觉得很惭愧，后悔之前没有听贾诩的。贾诩呢，是有一些小得意啊，他笑了笑，就对张秀说了：“现在你可以整兵去追了。”刘表跟张秀都傻眼了，咋回事啊？都输了，怎么还能追呢？这个贾诩就解释说了啊，这次去追一定能大胜，如果不能取胜，就斩了我的脑袋。哇，这个贾诩居然用脑袋做赌注啊！张绣当然信了，他就冲出去追曹操了。老凤亲刘表呢，此刻已经冷静下来了。上回他太冲动了，去追曹操，这下虽然贾诩以项上人头担保，但刘表也不愿意尝试了，心说。你贾诩在家胡说八道，怎么都行。如果再追再输了，搞不好自己的老命都丢了，还砍什么贾诩狗头啊？所以呢，刘表蹲着啊，不肯再追了。行啊，那就张绣自己追吧。要说了，这个张绣年轻气盛，果然效率很高。他很快呢，又追上了曹兵。但这次的曹兵呢，果然不像之前了，他们一个个的只顾着向北奔走，无心电站。所以呢，张绣取得了大胜，还拿到了很多曹军扔下来的军马辎重。张绣啊，一路收获很大，直到后来过了一个山头，杀出了一彪军马。这彪军马呢，跟曹操败逃的军队不太一样，一个个是杀气腾腾的。张秀在前面捡了便宜嘛，眼下看这伙来路不明又严阵以待的家伙呢，他就不想恋战了，带上自己已经缴获的辎重，就赶紧回撤了。刘表看到张绣凯旋而归，是瞠目结舌。这个贾诩也太神算了吧！他就问贾诩了：“之前咱们用精兵去追曹操的退兵，贾先生说必败；这次咱们用败兵去追他们的获胜之兵，贾先生却说必克。这到底是什么原因呢？”贾诩看刘表很佩服自己，也很得意哈。就解释给刘表听了，曹操啊是有计划性的撤退，因此曹操是肯定安排好了后防的，因此呢，第一次追是打不过他的。但是后来曹操不是获胜了吗？他就放下戒备，一心奔跑啦。那个时候趁其不备再追他，他们就扛不住啦。哇，这个贾诩真的看得很透彻呀！刘表、张绣都十分佩服贾诩。那下一步该怎么办呢？下一步啊，这个贾诩啊劝刘表呢回荆州，让张绣呢继续守襄城，让两边相互接应。好，那再说回曹操那边哈，他没有想到这个张绣居然还能杀个回马枪，害得自己呢又一次损失了。好在有一彪军马的介入哈，吓退了张绣。那这队人马是谁呢？领头的呢是江夏平春人，姓李，名通，字文达。是镇威中郎将，这个李通啊，听说曹操跟刘表、张绣作战，特地过来接应的。曹操很高兴哈，总有这样的有识之士懂得选边站队，做正确的事情。于是呢，曹操就封李通为建功侯，守汝南界，专门负责防范张绣、刘表。为了进一步控制刘表呢，曹操回到许都就上表哈，表奏孙策有功，封为讨逆将军，赐爵吴侯。专门让他防守刘表。好了，放下刘表、张绣不说，袁绍兴兵攻许都的事情怎么样了呢？这可是曹操放下刘表、张绣回许都的主要原因了。那到底袁绍干了什么呢？曹操又是如何应对的呢？咱们下回再聊。如果你喜欢这个节目，记得分享给你的朋友哦。咱们明天再见啦。